0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben mit der geistigen Welt. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, ja, du genießt den wunderbaren Juni. Und... Für diese Folge habe ich mir vorgenommen, dass ich ein bisschen über die Aura erzählen möchte. Ja, du kennst bestimmt alleine schon den Begriff Aura und wirst es schon mal gehört haben. Ähm, so Aussagen wie, wow, diese Person hat aber eine tolle Aura, wenn zum Beispiel jemand sehr Charismatisches in Erscheinung tritt, hast du schon mal gehört. Aber was ist jetzt eigentlich die Aura? Und... <lacht> Entschuldige, was macht sie aus und warum ist ein Aura-Reading was total anderes als ein Jenseitskontakt und was genau unterscheidet das beides denn? Die Aura ist das elektromagnetische Energiefeld, das jeden Menschen umgibt. Ja, und nicht nur wir Menschen haben ein Energiefeld, sondern auch die Tiere, die Pflanzen, ja, sogar Gegenstände haben eine Aura und natürlich beziehe ich mich jetzt hier für die Episode auf unsere menschliche Aura und dabei dürfen wir auch nie vergessen, dass wir ja alle Energiewesen sind. Ja? Und deine Aura umgibt deinen physischen Körper. Über deine Aura kannst du alle Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, abrufen. Ganz salopp gesagt, bist du von einem System umgeben, das man lesen kann. Erfahrungen zum Beispiel, die du in deiner Kindheit gemacht hast, oder als auch die Erinnerungen, deine Träume, deine Wünsche, ja, deine Potenziale, deine Charaktereigenschaften, deine Talente oder die Anzahl deiner Kinder. Einfach alles kann ein Medium zum Beispiel aus deiner Aura lesen oder über deine Aura abrufen. Um, deine Aura, also das dich umgebende Energiefeld, wird in sieben Schichten, in sieben Energiekörper unterteilt. Sieben feinstoffliche Körper, die wiederum deinen physischen Körper durchdringen und umgeben. Du kennst vielleicht auch diese Bilder, das hast du bestimmt schon beim Internet gesehen oder kennst es vielleicht aus Büchern, wenn zum Beispiel jemand im Lotus so sitzt, ähm, dort gezeichnet ist oder sitzt und ja, viele farbige Schichten um ihn herum gezeichnet sind. Das sind die Auraschichten. Es sind deine Chakren, die deiner Aura ihr farbiges Aussehen verleihen. Du erinnerst dich vielleicht an die Energiezentren, die ich in der ersten Staffel vorgestellt habe, nun, Deine Chakren sind die Energiezentren in Deinem feinstofflichen Körper. Und die Lebensenergie, also das Prana oder die Prana, die kosmische Lebensenergie, wird über Deine Chakren weitergeleitet. Ich gebe Dir mal ein Beispiel. Dein erstes Chakra, das Wurzelchakra, gibt deiner Aura, zum Beispiel die erste Schicht. Es versorgt Deinen Körper mit frischer Lebensenergie und zugeordnet sind diesem Chakra zum Beispiel Themen wie Lebenskraft, Sicherheit, Vertrauen zum Leben, ähm, ja, all sowas. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber so geht es dann über die weiteren Chakra weiter, die, ja, deine Auraschichten quasi bilden. Und versorgen, so sage ich es jetzt mal. Ne? Falls du wirklich tiefer in die Materie eindringen möchtest, empfehle ich dir tatsächlich meinen dreiteiligen Online-Workshop, der sich nämlich genau mit diesen Themen befasst. Und ähm, ja, ich halte es hier immer so ein bisschen am Rande, denn natürlich geht man noch viel, viel tiefer in eine Ausbildung. Aber hier für den Podcast sollt ihr ja einen Überblick bekommen und es soll nicht so kompliziert sein. Ich hoffe, es ist dir noch nicht zu kompliziert und du kommst noch mit. Deine Auraschichten spiegeln dein Bewusstsein wieder. Je bewusster der Mensch ist, umso strahlender und fließender und so kraftvoller ist auch seine Lebensenergie, das Prana. So, unser Bewusstsein, aber das jetzt echt nur am Rande, Freunde, hängt ganz oft mit unserer Wahrnehmung der Welt, aber natürlich auch mit unseren Konditionierungen in der Kindheit zusammen. Wir können uns tagtäglich neu entscheiden, unser Weltbild zu verändern, die Dinge um uns herum anders wahrzunehmen oder ja die Dinge anders zu sehen, uns für andere Dinge zu öffnen, unsere Weltanschauung zu überdenken. Und deine Aura ist jetzt natürlich kein starres Gerüst, das dich umgibt, ne? sondern deine Aura ist immer in Bewegung und immer fließend. Bitte vergesst nicht, alles ist Schwingung. Alles ist Energie, Deine Aura umschwingt sich und auch innerhalb der Aura ist Schwingung. Ja? Und zum Beispiel gibt es ja auch den mega bekannten Mythos, dass man Löcher in der Aura haben kann. Ich kann Euch und Dich total beruhigen, Deine Aura ist, wie ich eben sagte, ein fließendes Energiefeld. Das kann gar keine Löcher haben, Freunde. Energie kann aber unterschiedlich fließen. An manchen Stellen fließt sie höher in der Schwingung, in etwas andere niedriger. An manchen Stellen kann die Energie etwas geballter sein, zum Beispiel etwas verdichteter. An anderen viel besser im Fluss, das kann man fühlen. Und für manche fühlt sich das, wenn sie zum Beispiel ja, mit den Händen die Aura fühlen, vielleicht tatsächlich an wie ein Loch. Ja, wenn die Energie was dünner wird, aber es ist definitiv kein Loch, sondern einfach eine andere, ich sage jetzt mal zum besseren Verständnis, ähm, feinere Schwingung. Also bitte macht da keine Angst oder lasst dir da keine Angst machen. Auch die Farben in deiner Aura verändern sich ständig. Du hast ja schon mal gehört, dass die Aura farbig ist und... Ähm, ja, aber auch da ist es so, das ist ja jetzt nicht so ein starres Gerüst, das dich umgibt, ne, rot, gelb, grün, blau, um dich rumgepanzert, sondern ähm, auch diese Farben verändern sich stetig ähm, und das hängt damit zusammen, wie auch deine Tagesform ist, wie du dich fühlst, ähm, ja, wie, wie du an, an verschiedenen Tagen zurecht bist, welche Themen gerade in deinem Leben dominant sind. Ähm, ja... Wenn ich jetzt gerade wütend bin, ist meine Aura wahrscheinlich anders, als wenn ich jetzt total entspannt bin und ähm, bester Laune bin. Ne? Dann ist sie mit Sicherheit viel strahlender und ähm, über meine Aura oder über deine Aura oder wir über unsere Aura kommunizieren ja auch mit unserer Umwelt. Ne? Egal, ob dir das jetzt bewusst ist oder nicht. Aber wenn du zum Beispiel an der Kasse im Supermarkt stehst und das Gefühl hast, dass hinter dir jemand dir auf die Pelle rückt, du drehst dich um und du siehst, dass dein Hintermann dir tatsächlich schon viel zu nah ist und dich schon im nächsten Sekündchen fast körperlich berührt, dann hast du diesen vorher über dein Energiefeld wahrgenommen. Wir Medien zum Beispiel kommunizieren mit der geistigen Welt auch über unsere Aura. Ich sage mal salopp, ganz salopp, dass die Aura die Schnittstelle ist. Denn wir dehnen unser Energiefeld aus, werden in der geistigen Welt als leuchtendes Feld wahrgenommen. Also deine Lieben in der geistigen Welt, wenn dich das interessiert, wie die dich wahrnehmen, die nehmen dich als deinen leuchtenden Energiekörper wahr, den du bist. Die sehen deine Umrisse, deine Energie. So, zurück, sonst verrenne ich mich total und lande in einem anderen Thema. Deine Aura kann sich auch in ihrer Form verändern, ja? Also, wenn du total happy bist und es dir gut geht und du total voller Freude und Leichtigkeit durchdrungen bist, ist deine Aura zum Beispiel weit geöffnet, so sage ich jetzt, und ausgedehnt. Was ich eben sagte, ne? wir Medien machen das bewusst, wir dehnen die Aura aus in das astrale Feld hinein. Wenn du jedoch traurig bist, deprimiert, müde, erschöpft, dann ziehst du unbewusst deine Aura ein und sie liegt ganz eng an deinem Körper. Nachvollziehbar? Okay. In deiner Aura, in deinem Energiefeld kann jetzt ein Medium, wie ich gerade schon sagte, lesen. Genauso mit den Hellsinnen, die wir ja in der letzten Folge thematisiert haben. Und du hast bestimmt das Begr äh, den Begriff Aura-Reading auch schon einmal gehört. Der Unterschied zu einem Jenseitskontakt liegt jetzt darin, dass das Medium, wenn es dir ein Aura-Reading gibt oder in deiner Aura liest, nicht in der Anbindung zur geistigen Welt arbeitet, sondern sensitiv, ja, und bei einem Jenseitskontakt ist das Medium mit der geistigen Welt verbunden. Die Energie ist eine komplett andere. Die Vibration, die Schwingung bei einem Jenseitskontakt ist sehr viel höher, als wenn ich in deiner Aura lese. Und vor allem bei einem Jenseitskontakt ist anders, dass das Medium dir Beweise bringt und dir sagt, die du selber erstmal nicht in deinem Bewusstsein hast. Das heißt, dass du die vielleicht selber erstmal in Erfahrung bringen musst, indem dass du vielleicht eine andere Person fragst oder erstmal nachschauen musst oder es dir Wochen später einfällt oder Wochen später tatsächlich auch erst eintritt. Ähm, außerdem ist ein Aura-Reading, um es mit meiner Sprache zu sagen, viel zäher. Bei einem Jenseitskontakt steuert die geistige Welt die Energie dazu. Bei einem Aura-Reading arbeitet das Medium mit seiner und der Energie des Hitters. Im Übrigen, Freunde, gibt es ja auch den Mythos, dass ein Medium nicht mehr als zwei, drei Jenseitskontakte am Tag geben könnte, weil es zu viel Kraft kostet. Das ist schlicht falsch. Bei einem Jenseitskontakt baut das Medium sein Kraftfeld auf und das hat es gelernt, seine eigene Energie über Stunden aufrechtzuhalten. Ganz ehrlich gesagt muss ich das als Medium auch können und dazu in der Lage sein, denn mediale Abende zum Beispiel gehen über mehrere Stunden. Und ähm, die geistige Welt kommt dann ja auch noch dazu und versorgt ebenso mit Energie. Denn die wollen ja durchkommen. Mich als Medium kostet ein Jenseitskontakt weniger Energie als ein aura reading denn ich muss nur mein Kraftfeld aufbauen. Aber Freunde, ganz ehrlich, wie das jedes Medium macht... Ähm, ob es mehrere Kontakte an einem Tag macht oder nur eins, ähm, wie lange es sein Energiefeld aufrechthalten kann, möchte, ähm, das ist genauso individuell wie jeder Mensch auch. Ja? Und jeder hat so seine bevorzugte Art und Weise auch zu arbeiten. Und ähm, jeder ist individuell und so, wie er sich wohlfühlt. Und das ist auch das Allerwichtigste. Jeder sollte es so tun, wie er es mag, aber es ist schlicht falsch, dass man nur sagen kann, ich kann ähm, es gehen grundsätzlich nur zwei oder drei oder so. Ne? Ähm, das ist echt eine Übungssache und ähm, man kann lernen, sein Energiefeld über mehrere Stunden, ja teils sogar über Tage, sehr, sehr hoch zu halten. Aber lasst uns zurückgehen zur Aura. Ein Aura-Reading wird zum Beispiel oft angewendet, um ja, nach dem Potenzialen des Klienten zu gucken, ihm seine Stärken aufzuzeigen, ähm, wo möglicherweise Strukturen festgefahren sind. Stell dir das mal einfach so vor, wie salopp gesagt, eine Lebensberatung. Je nachdem, auf welchen Aspekt man guckt. Ähm, natürlich kann man gucken auf der physischen, auf der mentalen oder auch auf der emotionalen Ebene, natürlich auch auf der spirituellen Ebene. Und das Ziel ist dabei immer, dass der Klient Möglichkeiten aufgezeigt bekommt, wie er die Themen, die ihn beschäftigen, ja, vielleicht anders angehen kann, wie er sie anders lösen kann. Ähm, ja, es geht darum, ihm die Stärken aufzuzeigen und so. Also es geht immer um die konstruktive Hilfe. Wie gesagt, in deiner Aura kann man alles lesen. Auch alte Themen, die dich vielleicht bis heute verfolgen oder alte Muster, denen du folgst, die dir aber nicht bewusst sind, ähm, oder die dich auch dein volles Potenzial nicht ausleben lassen. Dazu wiederum gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, man kann Auragramme zeichnen, man kann Farben mit einbeziehen und deuten, oder aber auch Symbole oder Bilder, Manch einer nimmt auch gern spirituelle Orakelkarten dazu, sind auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Also du siehst, der Möglichkeiten gibt es viele und deine Aura, dein Energiefeld ähm, verrät eine ganze Menge über dich. Und ich möchte jetzt hier noch auf so eine Frage eingehen, die mir auch ganz oft gestellt wird. Ich werde mal gefragt, ob ich meine Aura reinigen muss oder ob man grundsätzlich seine Aura reinigen sollte und, Freunde, ob die Aura besetzt sein kann. Dazu fällt mir wieder eine Geschichte ein, die ich unbedingt erzählen muss. Auch nur zum besseren Verständnis. Mir hat mal eine Bekannte erzählt, dass sie bei einer Dame war, weil sie gesundheitlich angeschlagen war. Sie hatte Kopfweh, sie fühlte sich nicht gut. Und diese Dame wiederum hat ihr erzählt, dass der Vogel, den meine Bekannte am Abend zuvor sterbend am Wegesrand gefunden hatte, in ihrer Aura festsitzt und ihr die Energie abzieht. Darum hätte meine Bekannte so Kopfschmerzen, wäre so müde und so, ja, um es mit meiner Sprache zu sagen, so lurig, ne? Und Freunde, das ist natürlich, I'm sorry, bei allem Verständnis der absolute Bullshit. Was diese Dame wohl wahrgenommen hat, war die Erfahrung, die meine Bekannte am Abend vorher gemacht hat, nämlich den Vogel gefunden, ähm, das sterbende Tierchen gefunden, gesehen, es hat einen traurig gemacht. Und ähm, diese Erfahrung war natürlich auch in der Aura meiner Freundin zu finden. Aber sicherlich war in ihrer Aura nicht der Tweety, der ihr jetzt die Energie abgesaugt hat und der Grund dafür, dass sie jetzt schlapp war. Ich muss bei solchen, Entschuldigung, bescheuerten Märchen eigentlich mittlerweile immer nur grinsen, aber ab und an machen die mich auch wütend weil ich dann denke, Freunde, ey, lasst euch echt gescheit ausbilden, dann wisst ihr, was ihr wahrnehmt und dann wisst ihr, was die Dinge bedeuten und dann erzählt ihr auch nicht immer so einen Bullshit, der andere Menschen verunsichert, den teilweise Angst macht oder aber an den Haarspitzen herbeigezogen ist. Denn ich finde solche Aussagen echt immer mega kritisch. Meine Bekannte nämlich war danach total traurig und erschrocken und das Schlimmste ist, sie hat den Mist auch noch geglaubt. Und genau darum finde ich eben total wichtig, dass man genau erklärt, was man wahrnimmt und dass man vor allem auch weiß, was man wahrnimmt und was es bedeutet und warum das so ist. Aus meiner Sicht, ihr Lieben, muss man seine Aura auch nicht reinigen. Aber ich bin der Meinung, dass man eine sehr, sehr gute Gedankenhygiene betreiben sollte und sich darüber klar sein soll, was einen beschäftigt und belastet, was man denkt, womit man sich innerlich beschäftigt, um, denn unsere Gedanken, und das wisst ihr, schaffen unsere Realität. Wir ziehen an, womit wir uns beschäftigen. Und wenn es jetzt ein Ritual gibt, das zum Beispiel dir dazu dient, dass du dich besser fühlst, weil dein Tag anstrengend war. Und Du Deine Gedanken abstreifen willst und dafür zum Beispiel das Ritual nutzt, Dir Deine Aura auszustreichen. Ja, meine Güte, warum denn dann eben nicht? Wichtig ist doch vor allem, dass Du Dich wohlfühlst und dass Du vielleicht auch ein Tool gefunden hast, das dazu beiträgt, dass Du Dich wohlfühlst. Denn letzten Endes tust Du Folgendes, Du beschließt bewusst diese Gedanken oder diese Schmerzen, die du da hast, vielleicht als Verspannungen im Nacken oder wie auch immer, ähm, ja, ich sage mal, loszulassen, Themen, die dich gerade beschäftigen, beiseite zu schieben und wie ich eben sagte, wenn es dir dazu nutzt, dass du dir das bewusst machst und deine Aura mit den Händen ausstreichst und diese Gedanken bewusst dann von dir distanzierst, ähm, hey, dann ist es doch okay. Dann tut es dir gut und alles, was dir gut tut, ist in Ordnung und ist erlaubt. Ich glaube, dass einfach nur wichtig ist und man sich auch bewusst machen sollte, dass man im Grundsatz immer an der Ursache arbeiten muss. Ja, Also wenn du Verspannungen hast im schulter dann schau, woher die Verspannungen kommen, was ist das Thema dahinter und arbeite an diesem Thema. Ähm, Du weißt, was ich meine, oder? Es ist einfach wichtig zu wissen, wo kommt's her, warum ist es da und was kann ich aktiv dagegen tun. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, in Farben zu duschen, dann tut es sicherlich gut. Die Farben wirken auf uns, ähm, die Schwingungen der Farben haben wiederum eine Wirkung, die uns entspannen. Wir lassen somit Stress und Anspannung leichter los und gönnen uns mit solchen Übungen einfach hey, eine Pause und unser System reagiert nun mal erstmal auf unsere Gedanken. Und dann ist es okay, wenn du diese Dinge nutzt, solange du ja dir auch immer bewusst bist dessen, dass es sich nie ändern wird, wenn wir nicht an der Ursache arbeiten. Aber das ist ja auch ein anderes Thema. Sei dir aber bitte, bitte, bitte auch im Klaren darüber, dass dir nichts, aber auch gar nichts Energie abziehen kann. Was ich damit meine ist, bleibe bitte immer bei deiner Eigenverantwortung im Leben, für dein Wohlbefinden. Bei vielen Dingen ist es wahrscheinlich eher deine Einstellung zu Themen, ja oder sogar zu Menschen, die dich müde machen, die dir Energie abziehen. Wenn du zum Beispiel bei einem Menschen buchstäblich ermüdest nach einem Treffen und ausgelaugt bist, dann frag dich doch einfach mal, warum das so ist. Warum kostet dich das Treffen mit diesem Menschen Kraft. Was ist für dich an diesem Treffen, an diesen Gesprächen so extrem anstrengend? Ähm, was sagt es über dich auf? aus? Vielleicht hast du selber ein Thema. Ähm, oder du triffst dich mit der Person, obwohl du einfach keine Lust darauf hast weil sie vielleicht immer nur von ihren Problemen spricht oder weil du immer nur Hilfestellung geben sollst, weil die Gespräche und die Themen an sich anstrengend sind und du damit ein Problem hast. Also sei so lieb und schau immer für dich und finde für dich raus, was dir gut tut und was nicht. Und dann handle danach und nutze es als Chance und gib deine Eigenverantwortung nicht ab. Okay? Hm. Ihr Lieben, ich hoffe, ich, dass ich euch hier so ein kleines bisschen was über die Aura vermitteln konnte und natürlich beantworte ich alle eure Fragen dazu. Ähm, immer wieder gerne in einem der nächsten Podcasts, die ihr gerne an mein Management schicken könnt oder auch an mich ähm, und ja, ich gehe dann gerne in den nächsten Folgen darauf ein. Natürlich freue ich mich auch super über euer Feedback, denn ihr seid es letztendlich, die diesen Podcast mit euren zahlreichen Mails und Anregungen und Fragen immer am Laufen halten. Und das motiviert und macht Freude. Wenn ihr, ihr Lieben, selber Lust habt, mehr in die Tiefe zu gehen, mehr lernen möchtet über die Aura, wenn ihr lernen möchtet die Aura zu lesen oder zu sehen oder ganz bewusst mit eurer Aura zu arbeiten dann schaut nach ob ihr in meinem, äh, in, in meinem Online-Seminar von der Intuition zur Medialität noch einen Platz ergattern könnt oder nutzt die zahlreichen anderen Angebote die ihr auf www.jenseitsmedien.de findet ich drücke euch ganz feste Bleibt gesund, habt eine tolle Zeit und bis zum nächsten Podcast. Eure Schlömi.